0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Leidenschaft für Licht und Familie. Licht ist die große Leidenschaft und das bestimmende Moment des beruflichen Werdegangs unseres heutigen Gastes. Ohne die wissenschaftliche Errungenschaft des künstlichen Lichts hätte die technische Revolution des 19. und 20. Jahrhunderts einen anderen Verlauf genommen und wir stünden bis in die Gegenwart über weite Teile des Tages im Dunklen. Warum dies nicht so ist und welche rasante Entwicklung die Beleuchtungstechnik gerade in den letzten 20 Jahren erfahren hat, möchten wir von Markus Helle erfahren, der nicht nur als Chefredakteur des Fachmagazins Highlight zu den führenden Lichtexperten hierzulande zählt, sondern auch stolz auf eine Familiengeschichte zurückblickt, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Markus. Hallo Georg. freuen uns, dass du heute unser Gast bist und natürlich freuen wir uns auch auf ein spannendes Gespräch mit dir.
2: Ja, danke Elmo, danke Georg für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier heute dabei sein darf und freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Ja, auch von meiner Seite, Elmo, wie immer, vielen Dank fürs Intro. Markus, ja, ich freue mich besonders als gebürtiger Sauerländer ebenfalls einen gebürtigen Sauerländer begrüßen zu dürfen. Also sind wir jetzt 2 zu 1 gegen das Oberallgäu. Insofern bin ich mir da sicher, dass wir was Gutes zusammenkriegen. Markus, stell dich doch bitte mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor. Was treibt dich um, wie ist deine berufliche Laufbahn und wie bist du letztendlich zum Fachmagazin Highlight gekommen?
2: Ich bin 52 Jahre alt und Chefredakteur der Fachzeitschrift
0: Highlight. Da kennt mich
2: auch der eine oder andere, der im Lichtmarkt was zu tun hat, denn das mache ich jetzt auch schon ein bisschen länger, ziemlich genau seit 1998. Da fragt man mich, wie kommst du aufs Thema Licht? war mehr oder weniger Zufall. Also ich habe eine kaufmännische und journalistische Ausbildung gemacht, bin bei Bertelsmann in Gütersloh ganz klassisch zum Verlagskaufmann ausgebildet worden, habe danach anschließend BWL und Publizistik studiert und bei verschiedenen Fachpublikationen der damaligen Bertelsmann-Fachzeitschriften mitgearbeitet. Ja, und über die Arbeit im Architekturmarkt gab es dann Kontakte zum Verlag der damals die Fachzeitschrift Highlight herausgegeben hat. Das war damals der Ritthammer Verlag in Nürnberg. Da gab es dann die eine oder andere Veränderung. Die wollten sich auf ihre angestammte Zielgruppe, den Möbelmarkt, konzentrieren und haben die Lichtfachzeitschrift abgegeben. Und da habe ich dann zugegriffen und mich als Jugendverleger 1998 selbstständig gemacht. Damit ist es losgegangen. Die Fachzeitschrift habe ich dann mit dem Team, was ich dann aufgebaut habe, entwickelt. und dann über andere Veränderungen in der Zielgruppe und genaueren Fokus auf die Lichtplanung und andere planende Berufe entwickelt. Und das lief dann so bis 2015. 2015 hat dann der Hütig Verlag meinen Verlag übernommen und seitdem bin ich in der Familie der Fachzeitschriften bei Hütig fürs Thema Licht zuständig, weiter mit der
1: Highlight. Ja, Markus, und dann hast du deine Passion ja ganz intensiv in der Beleuchtungstechnik, in der Lichttechnik gefunden. Du begleitest diesen Markt ja jetzt schon mittlerweile seit Jahrzehnten. Und ähnlich wie das in der klassischen Installationstechnik war, als der europäische Installationsbus etabliert wurde, heute KNX und der hat letztendlich ja auch die klassischen Aufgaben des Elektrohandwerks radikal verändert, geradezu so revolutioniert, hat sich Vergleichbares ja auch. Und vielleicht in manchen Bereichen auch noch stärker im Bereich der Beleuchtungstechnik entwickelt und auch stattgefunden. Stichwort LED, OLED. Wie beurteilst du diesen Wandel heute? Was waren für dich so die gravierendsten Einschnitte? Es sind ja ganz neue Hersteller auf den Markt gekommen, viele sind verschwunden, es haben nicht alle überlebt. Wie hat sich dieser Markt konsolidiert jetzt nach dieser Zeit oder ist er überhaupt schon konsolidiert?
2: Das Thema LED hat den Markt ja nichts weiter als revolutioniert. Das kann man ja nicht anders sagen. Also in den Jahren vorher gab es halt die verschiedenen anderen Lichtquellen und als das dann so ganz zart Ende der 90er losging mit den ersten LEDs, hat auch jeder so gedacht, Na ja, da kommt halt eine Lichtquelle dazu und am Anfang waren es kleine blaue Taschenlampen, die da irgendwo mal auf der Hannover Messe rumgereicht wurden, als das neue schlechthin und ja, wenn man sich inzwischen umschaut, es gibt ja im Prinzip fast nichts anderes mehr. Es gibt noch ein paar Spezialanwendungen, natürlich auch noch vorhandene, herkömmliche Lichtquellen, die noch verwendet werden im Markt. Aber es ist doch so, die LED als Lichtquelle bestimmt den Lichtmarkt ganz eindeutig. Das hat auch dazu geführt, dass natürlich viel sich verändert hat. Also wenn sich früher alles so im Bereich von Lampe, Fassung, Vorschaltgerät, vielleicht auch ohne Vorschaltgerät, direkt an 220 Volt abgespielt hat. Da war das Leuchtenkonstruieren noch relativ einfach. Da waren die Systeme überschaubar. Und man hatte vor allem auch eine überschaubare Anzahl an Systemlieferanten. Da waren dann die Großen. Da hatte man den Osram, da hatte man den Philips und international noch den GE, vielleicht noch Sylvania. Das war es aber im Großen und Ganzen an Lieferanten für Lichtquellen und dazu dann die passenden Fassungen. Die passenden Vorschaltgeräte, die dann zu einem nicht unerheblichen Teil auch selber von den großen Lieferanten selber kamen. Ja, wenn man dann eine Leuchte gebaut hat, dann hatte man schon mal eine solide Basis, auf der man aufbauen konnte und dann mit Reflektor und Optik drumherum eine vernünftige Lösung bauen konnte. Und natürlich auch mit Steuerung, Elektronik. Also das kam dann ja auch auf. Wenn man das jetzt mit dem heutigen Markt vergleicht, der heutige Markt ist komplett anders. Ich habe... Lieferanten für LEDs, das sind nicht mehr drei, vier oder fünf. Das sind eher 30, 40 oder 50, je nachdem, was ich da noch mit einrechne als mögliche LED für meine Leuchte. Mit den Elektronikbauteilen und mit Vorschaltgeräten und mit Steuerungstechnik wird das dann noch breiter. Und vor allem, man hat nicht mehr so diese Systemsicherheit, die man früher mal hatte. Ja, das hat dazu geführt, dass sich der Markt dann doch sehr, sehr verändert hat. Elmo hat es gerade angesprochen. Mit den großen Herstellern hat sich auch einiges verändert. Also, ein Osram ist heute nicht mehr der Osram von früher. Ist inzwischen übernommen worden von AMS und hat auch große Teile seines Geschäfts abgegeben und sich auf LED und digitale Lösungen für Licht spezialisiert. Der ehemalige Osram Lampenteil heißt jetzt LED mit großem Marktanteil im Markt tätig. Wer vielleicht noch so den Markt als Beständigster mit versorgt ist, Philips heißt zwar jetzt Signify, weil auch da vom Großkonzern Philips die Lichtsparte verkauft worden ist, aber da sind zumindest noch die allermeisten Teile und Produkte im Markt und man kann als Kunde zumindest noch fast alles da kaufen.
0: Trotzdem ist natürlich klar, die Anzahl der Lieferanten wesentlich größer geworden. Aber auch die Bandbreite, das Spektrum des Lichts ist ja heute ein vielfältiges. Ich erinnere mich noch, vor 30, 40 Jahren, da gab es ja ausschließlich Glühlampen. Da gab es eben die 40, 60 bis hin zu 100 Watt Glühbirne, wie sie so genannt wurde. Und wenn man abends in den Partykeller ging, dann malte man eine Glühlampe eben rot oder gelb. Das ist natürlich heute im LED-Zeitalter, im Zeitalter von Tunable White und eben auch Farb-LEDs. Eine andere Sache, wie habt ihr denn den Übergangsbereich gesehen? Dann von der Glühlampe war ja nun leider Gottes nicht direkt die LED da, sondern dann gab es ja auch die Energiesparlampen, das waren dann die kompakten Leuchtstoffröhren und einiges mehr, die ja dann vielen Leuten ziemlich viel Probleme bereitet haben, ehe wir dann in dem jetzigen Stadium sind, dass ich also auch LED-Leuchten in den Wattagen habe, die ich auch in E27 in e 14 Schraubfassung setzen kann. Wie war die Zeit, eben diese Übergangszeit aus Sicht des Fachmanns?
2: Ja, also das waren schon Bestrebungen, die damals gemacht wurden, um effizienter zu werden natürlich, weil Glühlampe erzeugt halt hauptsächlich Wärme und zu einem ganz geringen Teil auch ein bisschen Licht. Und um da besser zu werden, hat man versucht, also die effizientere Leuchtstofftechnologie auch kleiner und für den Haushalt verfügbarer zu machen. Das sind dann diese Energiesparlampen gewesen, die dann halt auch kein wirklich zufriedenstellendes Licht gebracht haben, aber doch zumindest dafür gesorgt haben, dass man ein bisschen mehr Licht aus dem Strom rausbekommen hat. Wenn man das im Nachhinein so betrachtet, das war eine Übergangstechnologie, ganz ganz klassisch, bis das da was Besseres gab. Aber zu dem Zeitpunkt, als man sich da mit den Kompaktleuchtstofflampen beschäftigt hat, konnte man noch gar nicht absehen, dass die LED so eine Rolle übernimmt. Also ich kann mich auch daran erinnern, also ganz am Anfang, als das losging mit den LEDs, gab es in den USA einen Wettbewerb. Da wurden große Preisgelder ausgelobt für den Hersteller, der es erste Mal schaffte, mit einer led Glühlampenersatzprodukt die 60-Watt-Lampe zu ersetzen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob's Philips war oder GE, einer von beiden, hat das dann geschafft und hat also mit viel Gehirnschmalz und einem großen, massiven alu es geschafft, also 600 Lumen aus den LEDs rauszubringen. Das hatte mit Warmweiß nichts zu tun, aber <lacht> es hat für den Wettbewerb gereicht. Ne? Heute inzwischen ist es ja so, wir haben alles da. Wir brauchen auch die Glühlampen nicht mehr anmalen, sondern man holt sich eine und dreht dann auf dem Handy die Farbe für den Partykeller.
0: Ja, und selbst das Dimmen funktioniert mittlerweile einwandfrei. Ja, der obensche Last ließ sich immer recht gut dimmen und in den Anfangsphasen der LED-Technik, Merken wir als Hersteller eben auch von Dimmern, immer wenn ja die Discounter dann LED-Leuchtmittel im Angebot hatten, kriegten wir die bösen Anrufe, ja, seitdem ich da eine LED-Lampe, Leuchtmittel drin habe, dann funktioniert das Dimmen nicht mehr oder es flackert oder es macht Krach. Ja, konnten wir bei der Entwicklung der Dimmer natürlich nicht wissen, dass just im November 2019 der Aldi gerade LED-Leuchtlampen im Angebot hat. Ja, also... Da hat sich natürlich auch sehr, sehr viel getan und mittlerweile, glaube ich, ist das ein sehr gut eingeschwungenes System. Ich würde gerne nochmal
1: auf die Wirtschaftslage da auch und auf die Industrieunternehmen, die dahinter steckten und die Hersteller zu sprechen kommen. Inwieweit hat das den deutschen Lichtmarkt verändert? Es sind ja, du hattest ja gesagt, Philips, Osram, also klassisch, wie man früher mit der Lampe verbunden hat. Viele Märkte sind nach Ostasien abgewandert. Deutschland hatte ja einen traditionell sehr starken Lichtmarkt. Wie viele sind geblieben, haben das überlebt und wie sind da so deine Perspektiven?
2: Ja, also es ist schon so, dass sich vieles verändert hat, aber der deutsche Lichtmarkt hat weiter eine ganz starke Position auch international. Es gab am Anfang viele Befürchtungen, dass jetzt also alles von Asien überrollt wird. Und wenn man das so zurückdenkt, also an die 2010er Jahre, da sind also halt auch sehr stark die großen asiatischen Marken auf den deutschen Lichtmarkt gekommen also Firmen wie Samsung, Toshiba, Werberteam, die man eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hatte im Lichtmarkt, sind auch mal gekommen und haben Lampen für den Verbraucher und auch für den professionellen Anwender auf den Markt gebracht. Das hat sich aber im Laufe der Zeit auch wieder relativiert. Also es ist dann doch so ein Zurückbesinnen gekommen. Also es gibt weiter die starken Marken aus dem Bereich der traditionellen, wie wir schon jetzt gesagt haben, Osram Philips auf dem Lichtmarkt sind weiter sehr präsent. Und es gibt halt den anderen Bereich des Marktes, der sehr stark bestimmt wird von Billigprodukten aus China. Teilweise mit Marken, die überhaupt niemand kennt und die auch nur für kurze Importaktionen aufgerufen werden und dann wieder verschwinden. Aber der deutsche Markt an sich ist weiter stark. Das ist auch so bei den Leuchtenherstellern geblieben. Also da mussten viele auch sehr viel Know-how erst zukaufen und sich aneignen, um halt diesen Schritt zu machen. Dann auch die Lichtquelle mit anzubieten und nicht einfach nur ein System einzubauen und dann die Lampe von wem anders liefern zu lassen, sondern der Markt für LED hat dann dazu geführt, dass solche Hersteller sich auch entwickelt haben. Und da gab es schon eine Veränderung. Da sind also auch teilweise einige große Firmen daran gescheitert, diesen Schritt zu gehen. Das haben nicht viele geschafft. Die, die es geschafft haben, stehen jetzt stärker da als vorher und haben auch ihre Bedeutung behalten. Aber es ist schwierig gewesen. Das waren durchaus Jahre, die gar nicht so einfach waren. Mhm.
0: Ja, ich möchte nochmal eben auf einen großen Vorteil der LED-Leuchten hingehen. Wir reden ja davon sehr, sehr langen Lebensdauern. Aber persönlich habe ich festgestellt, dass das doch arg von der Qualität abhängt. Es gibt LED-Leuchtmittel, also die jetzt schon über Jahre, ja gut Jahrzehnte noch nicht ganz, Gerade auch die Hochleistungs-LEDs funktionieren, während andere, obwohl auf der Verpackung dann steht 45.000 Stunden und was, das sind ja alles Größenordnungen, die kann man kaum fassen, die muss man erstmal in Monate und Jahre umrechnen. Also ich selber habe dann vielleicht auch subjektiv den Eindruck, dass es da wirklich ziemlich viel schwarze Schafe in dem Markt gibt. Ist das so oder ist das nur eine subjektive Wahrnehmung von mir oder wie sieht das der Fachmann?
2: Ja, das ist, wie vieles im Leben, oft auch eine einfache Preisfrage. Also so ein LED-System ist immer nur so gut wie die Einzelteile. Auch wie beim Fußball so. Ne, Wenn der Torwart nicht taucht, dann kann der Sturm noch so gut sein. Also dann wird es vielleicht kein deutscher Meister werden. So ist es dann auch bei den LED-Lampen. Wenn ich da jetzt sehr, sehr günstige Sachen habe, dann wird irgendwo dran gespart worden sein. Wenn einige Teile in dem System so sind, dass sie diese 45.000 Stunden nicht halten, dann ist das so, dann hält die Lampe keine 45 Jahre. Man hat ja früher immer so gesagt, 1000 Stunden im Hausgebrauch sind ein Jahr. Deswegen hat die alte Glühlampe immer ein bis zwei Jahre gehalten. Ja, wenn ich jetzt günstige Komponenten habe und ja, so ein bisschen Vorschaltelektronik geht dann halt baden nach ein paar Jahren, dann nützt das nichts, dass ich da beste LEDs drin habe. Die kriegen keinen Strom und dann ist es das mit der Lebensdauer. Also da ist ein doch deutlicher Zusammenhang zwischen
1: Qualität, Preis und Lebensdauer. Die LED-Technik hat ja auch vor allem die Energieeffizienz maßgeblich erhöht. Ich erinnere mich noch, als eines der ersten großen Projekte eines Herstellers war es damals das Empire State Building, was plötzlich mit LED erstrahlte und ich glaube, damals warb man damit 85 Prozent an Stromkosten einsparte. Wie ist heute so aktuell die Energiebilanz? Also ihr beschäftigt euch ja hauptsächlich auch mit Lichtarchitektur, also mit diesem Einsatz von Beleuchtungstechnik im Objekt und Industriegebäuden. Wie effizient ist diese LED-Technik heute und welche Perspektiven gibt es da für die Zukunft? Sind da noch Potenziale frei, auch wenn ich an OLED denke und wie Einsatzgebiete?
2: Man muss sagen, die Effizienz ist weiter immer deutlich besser geworden. Die Entwicklung der LED ist jetzt auf einem Punkt, wo ich sehr gute Effizienzen habe und wo man gegenüber der alten Technologie, sage ich jetzt mal einfach so, weiterhin irgendwo 85 Prozent einspart. Das ist tatsächlich nicht ganz viel höher geworden, nur hat sich die Qualität verbessert. Am Empire State Building war es relativ egal, dass das Licht sehr bläulich gewesen ist. Ich kann mich an das Projekt auch noch daran erinnern. Da konnte man mit einer LED, die eigentlich eine relativ schlechte Farbwiedergabe hatte, auf dem Objekt Empire State Building in dem städtischen Umfeld sehr gut diese 85 Prozent realisieren. Heute kriege ich das hin, ohne Einbußen machen zu müssen bei der Farbwiedergabe, bei der Lichtqualität und bei der Lichtmenge. Das ist viel, was sich da geändert hat und momentan sind halt diese Effizienzsprünge, die noch gemacht werden können dazu verwendet werden, um halt die Qualität besser zu machen. Das sieht man auch in den Dichtprojekten, die wir zum Beispiel im Deutschen Nichtdesignpreis dann begutachten. Der Effizienzvorsprung wird genutzt, um mehr Qualität und Steuerbarkeit einzubringen, um insgesamt den Komfort zu erhöhen. Also man bekommt ja nicht nur einen Ersatz für die Leuchtstoffröhren, die da drin waren, der 85 Prozent besser ist, sondern man bekommt auch gleichzeitig eine Lösung, die in der Lage ist zu dimmen, auszuschalten, wenn der entsprechende Nutzer nicht mehr da ist, die dann vielleicht auch andere Lichtstimmungen machen kann, also deutlich mehr an Komfort reinbringt und trotzdem effizienter ist.
0: Setzt aber voraus, dass die Bauteile oder Gesamtkomponenten verfügbar sind. Und das ist ja gerade in der heutigen Zeit, ich nenne die Stichworte Suezkanal, die Stichworte Corona, die Stichworte Versorgungssicherheit, Stellt sich sicherlich zurzeit eben auch die Frage, wie ist da die Versorgungslage auch in den nächsten Monaten? Im Vergleich vielleicht auf den Sektor der Fahrradteile oder auch der Gesamtfahrräder. Da sieht es zurzeit ja wirklich desastriös aus, wenn ich sehe, dass selbst eine einfache Kette von Shimano, die dann irgendwo angeblich im Suezkanal hängen geblieben ist, auf Wochen nicht lieferbar ist. Wie sieht es da mit der Versorgungssicherheit der Bauteile oder Gesamtkomponenten aus? Merkt man da schon was oder ist die vorläufig gesichert?
2: Also man merkt da schon was. Allerdings die Lage ist insofern beherrschbar, sag ich mal so. Der Teil an Komponenten, der aus Asien kommt, ist zwar erheblich, aber nicht sehr voluminös. Wenn ich jetzt darüber rede, dass also Leuchten zum Teil in Deutschland gefertigt werden und da müssen LED-Komponenten herangeschafft werden, ja, dann bringt man die zur Not mit dem Flieger rüber. Von einigen Herstellern habe ich so in den Erzählungen erfahren, dass da durchaus auch viele Leuchtenteile auf der Evergiven im Suezkanal kanal waren. Die sind dann aber irgendwie nachbeschafft und auf anderen Wegen rübergebracht worden. Das ist dann schon so. Ist natürlich schwierig, wenn es ganze Leuchten betrifft, die also auch nicht zu unerheblichen Teilen inzwischen aus Asien kommen. Das ist schwieriger und das wird auch insgesamt von der gesamten Situation, die momentan ja sehr angespannt ist in der Logistik beeinflusst. Also, auch wenn im Hafen in Shenzhen Covid ausbricht und deswegen die Zollabfertigung stockt, dann merkt man das hier. Das ist aber schon so, die Hersteller haben sich darauf eingestellt und sind in vielen Dingen flexibel genug, dass also die Projekte am Laufen bleiben. Also die Situation ist angespannt, aber nicht hoffnungslos. Und es wird auch so in der Zukunft sein, dass man seine
1: Projekte ans Leuchten bekommt. Ihr beschäftigt euch seit... Zehn Jahren ja auch vor allem mit dem Bereich Licht und Architektur. Das heißt, ihr lobt auch einen Lichtdesignpreis seit zehn Jahren aus. Da würde mich einfach mal interessieren, das war früher ja schon immer so, dass die Lichtplaner bei allen Objekten eine große Rolle spielten, auch in Zusammenarbeit mit den Architekten. Beeinflusst jetzt die LED-Technologie auch die Architektur? Früher war ja viel, was an elektrischen Komponenten in Gebäuden war, immer so ein bisschen lästig und die Frage, wie Leuchtengehäuse ausschauen, war auch immer ein großes Diskussionsthema. Ist das heute anders geworden? Und dann natürlich die Anschlussfrage, was versteckt sich hinter eurem Lichtdesignpreis?
2: Um erst auf die erste Frage einzugehen, also die Miniaturisierung, die mit der LED gekommen ist, die hat natürlich der Architektur ganz klar in die Karten gespielt. Das ist heute bei einer vernünftigen Planung und die ist gut, wenn man den Lichtplaner relativ früh im Architekturprozess mit einbezieht. Da kann ich die Leuchten mehr oder weniger komplett verstecken. Gerade auch in den letzten Jahren haben also viele Hersteller auch da entsprechende Leuchtenlösungen für angeboten, dass man also mit kleinen LEDs, und da kommt dann auch wieder die Effizienz raus, was ich eben angesprochen hatte, da kann ich auch mit kleineren LED-Mengen inzwischen arbeiten. Die kann ich wunderbar in Architektur integrieren und man sieht unter der Decke gar nicht mehr so viel wie früher. Man kann natürlich so viel sehen wie früher, wenn man das möchte und möchte Leuchten sehen wie eine Kronleuchter im Hotel, dann ist das weiter möglich. Aber wenn ich das Ganze irgendwo schön verstecken möchte, dann geht das auch. Und gerade mit guter Planung geht das. Gute Planung ist dann das Stichwort auch für den Lichtdesignpreis. Wir haben 2010, also so die ersten Planungen dafür losgingen, haben wir bei der Beobachtung des Marktes gesehen, dass die Lichtplaner, die Lichtdesigner eine große Rolle gespielt haben. Die Profession an sich ist aber noch relativ jung. Zu dem Zeitpunkt gab es gerade mal so die ersten Studiengänge in Wismar und in Hildesheim, die inzwischen sehr etabliert sind und sich gut entwickelt haben und auch schon viele, viele Absolventen hatten. Aber damals halt noch nicht. Da hat man sich als Lichtplaner entweder selber oder im Ausland gebildet und hat sich sein Wissen angeeignet. Und die Szene hatte nicht wirklich, ich will es mal so sagen, den Resonanzraum, den man braucht, um halt auch so ein bisschen zu wachsen und sich zu entwickeln. Und da haben wir gesagt, ja, wir müssen mal sowas schaffen, damit der Lichtdesigner und die Projekte, die die machen, diese tollen Sachen, damit die auch wirklich gesehen werden. Und einen Wettbewerb dafür gab es nicht. Den gibt es in den USA schon etwas länger. Den gibt es in England in Verbindung mit den USA auch schon ein bisschen länger. Aber in Deutschland oder auch in anderen Teilen von Europa gab es sowas immer nur so auf temporärer Basis. Da wurde man zu irgendeinem Festival was prämiert, aber nicht regelmäßig. Und dann haben wir angefangen, diesen. Wettbewerb zu etablieren, haben Lichtdesigner eingeladen, Projekte bei uns einzureichen und dann haben wir diese Projekte mit einer unabhängigen Jury bewertet. Und wir machen uns auch von Anbeginn bis auch jetzt, auch in den Corona-Jahren, viel Arbeit damit, indem wir halt diese Projekte nicht nur anhand der Einreichungen und der Fotos prämieren, sondern wir machen eine erste Juryrunde, gucken uns das an was wir eingereicht bekommen haben und fahren dann los und haben die Projekte vor Ort und schauen uns wirklich an, wie wirkt das Licht. Wir sprechen mit den Nutzern, wie wird das angenommen, wir sprechen mit den Planern, mit den Architekten, je nachdem, wer so alles da ist, wenn wir kommen. Das ist viel Arbeit, aber das lohnt sich. Es hat vor allem dazu geführt, dass die Planer auch wirklich sehen, also da werden die Preise nicht ausgewürfelt und es wird nicht irgendwo politisch entschieden, wer da jetzt mal den Preis kriegt und wer nicht, sondern wir gucken uns das wirklich an und haben intensive Diskussionen darüber und dann vergeben wir in zwischen 10, 15 Kategorien dann die Preise, damit es auch wirklich untereinander vergleichbar bleibt und das wird gut angenommen. Also da haben wir inzwischen eine ja, ich sag mal so fast komplette Marktabdeckung. Alle Lichtdesigner, die in Deutschland, Österreich, Schweiz arbeiten, reichen auch ihre Projekte bei uns ein.
1: Die nächste Preisverleihung ist für den 16. September 2021, also in diesem Jahr Hannover, geplant. Wie realistisch ist das angesichts Corona und der steigenden Corona-Zahlen im Augenblick?
2: Wir werden sehen müssen, wie es dann sich endgültig tatsächlich entwickelt. Also momentan sind die Inzidenzen noch so, dass wenn die Delta-Variante einigermaßen eingehegt bleibt, wir das auch machen können. Wir planen da eine Veranstaltung mit einem guten Hygienekonzept. Wir haben einen Veranstaltungsort, der relativ viel Platz hat. Das heißt also, wir können Abstände garantieren und das ist nicht so die Veranstaltung, die es in den letzten Jahren war. Also im letzten Jahr waren wir komplett digital, aber davor die Jahre ist es doch eine sehr schöne und kommunikative Veranstaltung geworden. Das soll es wieder werden. Nicht ganz so eng wie in den vergangenen Jahren, aber doch möglich. Also wir sind da guter Dinge, dass das auch wirklich was wird.
0: Ja, Markus, da habt ihr aber trotzdem im letzten Jahr, du sprachst gerade kurz an, wart ihr rein digital unterwegs und schildert da doch einfach mal deine Erfahrungen, weil viele andere haben gesagt, ah, wir lassen es ganz ausfallen oder schieben es immer wieder raus. Und ihr habt 2020 eine rein digitale Preisverleihung, ich glaube aus dem Fernsehstudio bei Trilux heraus gemacht. Ich habe da auch zeitweise mal reingeguckt. Und ja, was war das für ein Gefühl, dann im Grunde nicht vor Hunderten von Gästen zu sprechen, sondern in die Kamera rein und vor allen Dingen, ja, was kam für eine Resonanz von den Preisträgern zurück? Hat sich das gelohnt? Schreit es nach Wiederholung oder was waren deine Eindrücke?
2: Ja, gelohnt hat sich das schon und Wiederholung, klares Nein, weil es ist viel, viel schöner, die Leute von Angesicht zu Angesicht zu treffen, aber es war eine Entscheidung, Da gab es zu dem Zeitpunkt, als wir die getroffen haben, eigentlich keine Alternative. Wir hatten im letzten Jahr unsere eben geschilderte, aufwendige Jurierung da komplett hinter uns und waren eigentlich auf die Light-in-Building eingestimmt und hatten schon angefangen, die Schnittchen zu schmieren für den Abend. Und da kam dann also die Absage der Messe und die deutliche Verschärfung der Pandemie, sodass wir dann auch gesagt haben, also wir können uns da nicht hinstellen und irgendwas machen. Also wir müssen das digital machen. Ja, Und dann kam die Idee, das dann so zu entwickeln. Und das ist tatsächlich was ganz anderes, wenn man da jetzt im Studio sitzt. Das ist also auch nicht ganz einfach. Also man sitzt da vor so einer grünen Wand und alles das, was man dann hinterher auf dem Fernseher sieht, das sieht man da ja so nicht. Und es laufen viele Leute mit Kameras darum und man ist doch ganz anders unterwegs, als wenn man auf so einer Bühne steht und in so einem Saal mit 500 Leuten festig gekleidet, festig beleuchtet sieht. Aber es war eine interessante Erfahrung und ich glaube, Das hat sich auch gelohnt, weil wir es damit so geschafft haben, also auch einen festlichen Rahmen für unsere Preisträger zu schaffen. Denn das ist es ja auch, was wir machen wollen. Wir wollen ja die Preisträger auch ehren und denen eine Möglichkeit geben, sich selber darzustellen. Das hat man jetzt mit dem Format, das kann man ja immer noch auf YouTube nachschauen. Da sind die einzelnen Projekte zu sehen, da sind die Preisträger zu sehen und man kann so ein bisschen nachfühlen, wie das normalerweise so ist, auch auf der Bühne. Also es ist nicht dasselbe, ganz klar nicht, aber es ist schon relativ nah dran und das wurde auch so angenommen. Das haben wir zurückgespiegelt bekommen. Das war schon besser, als wenn wir die jetzt einfach mit der Post verschickt hätten oder werden bei jedem Einzelnen vorbeigekommen, hätten die vorbeigebracht. Also so hat man zumindest für den Abend so ein bisschen Gemeinsamkeit bekommen. Es gab einen Chat nebenher und es sind, glaube ich, auch so zwei,
1: drei Flaschen Pilz aufgemacht worden währenddessen. Also das war schon nicht verkehrt. Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall dem Team, was für den Lichtdesignpreis verantwortlich ist, dort eine glückliche Hand und auch viel Erfolg, dass diese Veranstaltung dann so, wie es euch wünscht, auch realisiert werden kann. Wir nähern uns ja leider, muss man in diesem Fall auch wirklich sagen, dem Ende unseres Podcasts. möchten aber natürlich dich nicht entlassen, ohne etwas über dich als Privatperson zu erfahren. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass du einen besonderen Bezug zu deiner Familientradition hast. Die Familienchronik reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück und außerdem steht in der Familienhistorie bei euch auch noch die Bauereigründung Helle. Vielleicht aber erzählst du zunächst etwas über dein Fabel für die Familiengeschichte und dann noch natürlich etwas, was den meisten Zuhörern, wahrscheinlich auch den Weiblichen, natürlich dann am Herzen liegt. Das ist das Helle in dem Fall.
2: Die Familientradition lässt sich tatsächlich relativ weit zurückverfolgen. Wir sind tatsächlich hier eingeborene Sauerländer und sitzen also nah am Leuchtendelta, bei uns hier im kleinen Rüten, ganz beschaulich seit dem 13. Jahrhundert und haben uns da festgesetzt. Also ich bin zwar dann in meiner Ausbildung auch aus Rüten raus und studieren kann man hier auch nicht. Also bei 5000 Einwohnern gibt es noch keine Uni und habe das Sauerland durchaus mal verlassen und auch andere Gegenden kennengelernt. Bin aber wie viele andere auch dann später wieder zurückgekommen ja zu meinen Wurzeln und habe dann den Verlag, in dem wir die Highlight rausgegeben haben, hier in Brüten betrieben ab Anfang der 2000er und wir sitzen hier mit der Redaktion halt immer noch. Ist auch von der beruflichen Begründung gar nicht verkehrt, weil, wie gesagt, das Leuchtendelta-Sauerland ist sehr nah, also der Raum arnsberg Lüdenscheid Märkischer Kreis Hochsauerland, da sind doch sehr viele Leuchtenhersteller, auch sehr viele Elektronikhersteller und auch Jung ist nicht ganz weit. Also das ist schon nicht verkehrt, wenn man hier so in der Richtung sitzt. Ich bin im Verlagswesen dann ja doch etwas weiter entfernt von der Familientradition, die es hier mal gegeben hat. Also Ende des 16. Jahrhunderts haben unsere Vorfahren sich dann hier auf das Brauen von alkoholhaltigen Getränken spezialisiert und haben eine Brauerei gegründet. Das war das sogenannte Bergstadtpilz, was hier hergestellt wurde. Und in den Räumen der Brauerei sitzen wir heute noch mit der Redaktion. Die Brauerei hat existiert bis in die 60er Jahre. Dann haben meine Großeltern den Betrieb aufgegeben. Da erzählte mein Opa immer noch, also er war mal so groß wie die Warsteiner Brauerei. Die kennt vielleicht der eine oder andere. Allerdings war die auch noch verdammt klein damals. Also das hat sich irgendwann halt nicht mehr gelohnt, hier zu brauen. Wir sitzen auch hier mitten in der Stadt. Das ist auch dann ein bisschen eng gewesen insgesamt. Aber es hat noch gereicht. Meine Eltern haben einen Getränkegroßhandel gehabt hier. Und das nennt man hier bei uns Bierverlag. Also habe ich den Schritt vom Bierverlagswesen ins Fachverlagswesen gemacht und bin dann doch
0: gar nicht so weit entfernt von meinen Vorfahren gelandet. Das heißt also, zurzeit Zeit wird immer noch so ein bisschen dieser Maischegeruch, den man von Brauereien bzw. Brauereibesichtigung kennt bei euch durch die Gemächer, wahrscheinlich nicht. Aber ernst gemeinte Frage, der Name Helle kommt dann aber nicht von dem hellen Bier.
2: Nein, nein, der kommt auch nicht aus dem Licht. Also das werde ich auch immer gefragt. Also so am Telefon, wenn ich mich da mal vorstelle, dann sagt der eine oder andere, ja, das passt ja auch. Und ja, man sagt dann schon ja, aber wenn man wirklich mal hinterhergeht und schaut, wo denn wirklich die Herkunft des Namens ist, landet man beim Salz. Das kennt vielleicht der eine oder andere, den Hellweg. Das ist also Handelsstraße, die von Dortmund Richtung Kassen führt. Das ist eine Salzhandelsstraße. Und während der Nachforschung in der Familienchronik waren sich dann also die Etymologen, heißt es glaube ich, dann einig dass der Name eigentlich eher aus dem Salzhandel kommt und dass einer unserer Vorfahren, der dann noch älter war, wohl eher ein Salzhändler war und sich dann mit dem Namen halt hier niedergelassen hat.
0: Gibt's es denn noch andere Hobbys außer früher Bierbrauen, das Licht und ja das schöne Leben im Sauerland?
2: Ja, das schöne Leben im Sauerland, das ist es tatsächlich. Also wir sind hier verwurzelt, auch von der Familie. Wir sind hier örtlich aktiv und ich bin auch gerne in der Natur unterwegs. Also das ist schon schön hier zu wohnen, kann man jedem nur empfehlen. Also es ist ein ganz schönes Eckchen hier in Deutschland und da kann man vielfältig auch aktiv unterwegs sein.
0: Ja, Markus, dann vielen, vielen Dank für das besondere Schlusswort. Ein bisschen Werbung für unsere Heimat sei erlaubt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind dann doch herzlich auch mal eingeladen, hier bei uns im Sauerland mal vorbeizuschauen. Nicht nur immer bei Elmo im Oberallgäu. Insofern möchten wir für heute unsere Wechselspannung freischalten. bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich und hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn das so ist, freuen wir uns über eine weitere Empfehlung. Solltet ihr Fragen haben, beantworten wir die euch gerne unter Kundencenter. At jung.de. Schon heute freuen wir uns auf den nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro Podcast.